0: Bienvenidos de vuelta al podcast de Café con autores. El día de hoy estamos aquí con una invitada súper especial, eh, Marisol Flores, con su libro que ahorita nos va a contar un poquito más. Yo soy Carla Nibs.
1: Y yo soy Tero Molís. Qué gusto estar aquí con ustedes, nuestros, eh, ¿cómo les decimos? Radio, Radio escucha. escuchas, televidentes, oyentes, oyentes, creyentes, creyentes <risa> pero fanáticos del mundo de la literatura. Y eso es lo que hacemos aquí en Café con autores, queremos promover. El mundo de la literatura, especialmente los autores locales que están comenzando, que nadie sabe de, pero queremos darnos y darles esta voz, voz, uh-huh. voz, 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 eco, eco. Y hoy tenemos Marisol, qué gusto que estás aquí, bienvenida.
2: Muchas gracias, gracias, pero gracias Carla, bien contenta de estar aquí. Ay, qué padre, muchas gracias. Oye, y cuéntanos porque bueno, Marisol,
0: pero todo tu social media es Familia Viva.
2: Sí, Familia viva ¿Qué, ¿Qué es mx? lo que más te identifica? Eh, yo soy consultora de familias, uh-huh. este, la historia, long story short, vamos a hacerla cortita, eh, yo soy comunicóloga, yo soy, era fotógrafa y cambié toda mi carrera, Hola. llevo 10 años estudiando consultoría familiar, maestrías en psicología, en educación, este, un doctorado en desarrollo, y, en desarrollo humano y liderazgo, y me he ido especializando en la parte, desde que me hice mamá, uh-huh. hace 11 años, tengo una niña de 10 y una de 11, me hice mamá y mi mundo se transformó y me vino mucho la curiosidad de aprender sobre temas de juego, temas de educación, temas de crianza. Me especialicé en eso y ahora soy consultora familiar. ¡Wow! ¡Wow! Sí fue long story short, ¿eh? ¿Lo, lo <risa> sí, ah. sí, sí. Ah,
1: pero, pero no te vas a salvar, Marisol, porque yo sí te quiero preguntar, ¿quién eres?
2: Ok. Yo soy eres? mujer, eh, yo amo a Dios, eh, soy mexicana, eh, soy esposa, soy mamá. Y soy muy soñadora, me encanta el arte, me encanta la música, me gusta cantar, me gusta mucho hacer crafts, manualidades, me gusta este, mucho jugar con mis hijas. De hecho, el proyecto de Familia Viva empezó así, compartiendo nuestros juegos en familia. Mm. Y somos una familia muy entusiasta. Mi esposo y yo somos muy parecidos. Ay, Entonces, nos gusta mucho compartir con los papás y las familias que se puede tener una crianza bien chida y bien a gusto, una crianza simple mm. y divertida, si no, es okay. posible, ah. con las herramientas. Este, Entonces,
1: sí, gracias por estas velas que hiciste estos calcetines que teniste, me quedaron muy bien. Oye,
2: fuera de broma, les iba a traer, estaba haciendo así, dice que me quedan 15 minutos. Y me pongo a hacer un postrecito de dátil, almendra y cacao. Dije, bueno, es que qué loca. No, no no se los no, llegues a la sesión. Yo siguiente. venía con hambre, ¿qué pasó? ¿Eh? Sí, sí,
1: sí, 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 mi caliente ¿verdad? es bien
2: va. healthy. Le voy a dar bolitas de. Ahora, de Carla dátil. no va a
1: estar concentrarse en todo el programa porque va a estar pensando en esos... ¿Dónde cuelices? está
0: mi postre de higo? <ríe> Lo esperamos a la sesión 15. Sí, sí. 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 Oye, pues cuéntanos, este, ¿cómo, cómo te fuiste introducido? ¿Cómo el al mundo literario, al mundo de la escritura? O sea, nos contaste un poco de tu vida profesional. ¿Cómo eso se vincula
2: con este proyecto de tu primer libro? Pues parte de jugar y parte de aprender de crianza y de nuevas pedagogías. Mis hijas están en una escuela constructivista, entonces nos, nos anima mucho el tema de nuevas pedagogías. Montessori, Ward, constructivista, o sea, ya la parte está eh, más tradicional, pues ya fue con la que muchos fuimos educados, pero uh-huh. mi esposo y yo como que andamos más en esta otra onda y hemos descubierto un mundo nuevo. Parte de esas nuevas este, pedagogías es la lectura en voz alta, la importancia de la literatura infantil. Y a veces los papás no, no lo traen a la mano. Y de verdad, o sea, la ciencia y hay, hay evidencia científica que te dice que si a tu hijo o desde que está bebé le lees en voz alta y le, y le cuentas cuentos, tu hijo no va a tener broncas ni con su lenguaje mm. y va a, a escribir y a leer, o sea, en tu escritura lo va a hacer mucho más rápido wow. y está comprobado. Qué interesante.
0: Ay. Eso me hiciste recordar, digo, tenemos a sí. amiga en común, a Carol Padrón, sí. que también ha estado en el mundo de, de la educación.
2: Saludos, Carol. Y
0: me comentaba, sí, creo que ella, que los eh, niños que, por ejemplo, en la pandemia veían por Zoom a la maestra, eh, en, no sé qué edad, no sé qué edad empieza a hablar un niño porque no tengo hijos, este, que esos niños no, eh, no aprendían a hablar bien porque sí. no veían cómo la maestra movía la boca, entonces como que les era difícil imitarlo y que sí. había una distinción importante entre los niños educados por Zoom que en la vida real. Sí. Este, ¿Cuál es tu, tu experiencia? O, o sea, todo ese tema pandémico que seguramente tengas ahí algo. Qué,
2: qué padre tu pregunta, Carla, porque justamente si imagináramos que la pandemia no existió, la pandemia que tenemos es con los electrónicos. Uh-huh. Y a los bebés, desde bebecitos, los tenemos pegados al electrónico como un chupón electrónico, como un chupón digital, que es muy cómodo a veces. Yo sé que también tenemos cosas que hacer las mamás y limpiar, hacer, trabajar, pero también está comprobado que los niños que están muy pegados a electrónicos desde bebés, se les retrasa el lenguaje y se les retrasa el desarrollo. Entonces, si sí es algo importante, ¿por qué hacer un cuento? Porque justamente eso es lo que quiero promover. Mm. Acércate a tu hijo y el cuento está diseñado para que lo puedan leer en familia y en la parte del final van a ver que está esta parte donde se les marcan algunas clavecitas para que puedan sentarse en familia y hacerse tales preguntas y caer en cuenta de tales temas, como la fraternidad, cómo mm, pedir perdón, mm. cómo resolver un problema entre hermanos, cómo regular una emoción, que son temas que los papás son de los que más nos, nos agobian o, o no sabemos cómo hacerlo. Claro. Entonces, es importantísimo meter la literatura infantil en familia. El cuento de la noche es como el momento en que puedes estar presente. Tu hijo no necesita nada más que tu presencia. Algo que me da mucha ternura.
1: Y me, es, enc- y me encanta, digo, es muy importante, pero escanearlo digitalmente, no, es, es broma. Este, <risa> yo lo, le digo, primero a Carla quiero decirle, <coughs> Carla, todos los autores somos tus hijos. Te queremos como nuestra <risa> gran madre. Pero, y Marisol, <risa> este, yo, a, mí, a, mí me, a mí me criaron con esta frase que decía mucho mi padre, es que, o lo escuché muchas veces decirlo, era, era como que, ¿por qué se están apresurando a...? a hacer que el niño camine y hable porque luego el resto de su vida lo, lo van a estar sentando y callando Una y es como que siempre me quedó grabado eso y y, ¿Y bueno. te lo decía
0: en español o en finlandés eh,
1: híjole buena punta <risa> no así me lo dijo en finlandés pero este y me quedó muy grabado eso también en la como que la educación de mis hijos también pues digo laissez fair aprenderán a hablar cuando aprenden a hablar o sea, yo como que la esa, mm-hmm. o sea, sí, obviamente les leía muchos cuentos estoy de acuerdo con eso como esas claro. dinámicas de juego claro y eso para mí es mucho más importante que que aprendan matemáticas a los tres años. Híjole, o sea, ese sí. tipo de como que se ha, se ha perdido un poquito la, sí. el, el trayecto ahí.
2: Sí, creo qué que padre. Un qué poco padre escuchar es... tu, tu versión, eh, porque tu cultura es totalmente diferente a la nuestra. Uh-huh. O sea, seguramente mucho de lo que las pedagogías nuevas hablan, ya lo traes tú como por naturaleza. O sea, uh-huh. sí, lo que te decía poco. tu papá es sabiduría pura para poder crear un niño. En, en la tranquilidad, en la calma, en respetarle los procesos. Y todo eso en una ciudad, o en un país, o en, o en una sociedad como la nuestra, es difícil, es difícil encontrar la calma, uh-huh. bajar la prisa. O sea, yo quería hablarle a los papás de juego, y me uh-huh. daba cuenta que me decían, ¿jugar a qué horas? O sea, no, Marisol. Entonces, me puso a hacer talleres mejor de uh-huh. disciplina positiva, de simplicidad, de cómo, o sea, tuve que tomar otro. Y una de las herramientas fue hacer un cuento. Uh-huh. Y claro. hacer un cuento donde podamos acercar, o sea, pusimos como personajes a mi propia familia, son mis hijas los personajes, por ahí salimos Neto y yo al final. Pero es una historia de hermanas, y, y lo bonito es que también por ahí metimos el personaje de una abuela, que mm-hmm. es mi suegra que ya falleció. Entonces, este cuento, bueno, ahorita me vas a preguntar sobre el cuento. Ahorita claro, te vamos a preguntar, <risa> sí, no te, no te nos adelantes. Bueno,
0: <risa> antes de que nos digas de tu cuento, ¿cómo se llama tu cuento? Porque ni hemos dicho cómo se llama tu libro.
2: Se llama, ¿y qué tal si confías en mí? Éale, eh, justo... Y el título lo puso una de mis hijas. ¿En serio? Muchas de las decisiones tiene 11, Mariana. Un, muchas de las decisiones del cuento fueron tomadas por ellas. Wow. Increíble. Me sí. encanta. Todo fue, era como el consejo creativo. Y Eran <risas> ellas y mi esposo. ¿Cómo ven esto? En El otro, el color. no es que Ellos diseñaron junto con Bren, la ilustradora, uh-huh. los personajes. Este, mucho, mucho tuvo que ver lo de ellas. Wow. Y el qué tal sí eh, es, es lo, lo que es, es una serie de cuentos, que de entrada queremos que sean tres. Este es el primero de la serie de tres cuentos, en el segundo quiero hablar sobre el cerebro, el tercero está por verse, pero uh-huh. eh, este es un cuento que ya teníamos este, escrito y ahorita, ahorita les cuento, pero estuvo padre que estuvieran súper involucradas ellas. O sea, podemos decir que fue un cuento que se hizo en familia para familias. ¡Ay, qué padre! Sí, sí. Y aparte
0: pues, es como tener un focus group en vivo, ¿no? De como que siempre validado por la audiencia. <risa> sí, totalmente. Qué
2: Marisol, te pusiste
1: bien guapa en el cuento, ¿eh? Ben, ben, se me hace que ben. esa fue sí. tu decisión. Fue la
2: ilustradora. <risa> me encanta el
1: título, me encanta el título y como ahorita lo que dices más todavía porque me imagino a tú diciendo de que oye este qué tal así la portada y tu hija diciéndole no no tiene que ser de estos colores y tú no 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 y tú y tu hija y qué tal si confías en mí ¿Sí? así este lo visualizas que
2: si sí va por ahí pero o sea fíjate que el y qué tal si sí viene de un juego que hacíamos en el carro desde que estaban chiquitas uh-huh. o sea el rollo de la creatividad del juego ha estado siempre entre nosotros porque pues así somos mi esposo y yo nos conocimos cantando imagínate ah, qué padre. y entonces en el, cuando íbamos en el carro de repente este, si se empezaban a pelear o se empezaban a, a, a desesperar con el tráfico, y dice, vamos a jugar, vamos a hacer un cuento. Yo empiezo. ¿Y qué tal si llega un elefante morado por la ventana? Y la otra niña. ¿Y qué tal si el elefante morado trae dulces y nos avienta dulces? Y, él, y era hacer esta dinámica de hacer una historia con creatividad. Mm. Entonces, de pronto a ella se le ocurre poner el qué tal si, y lo difícil era, ¿y qué tal si qué? ¿Y qué mm. tal si qué? Y él confía en mí, pues habla de esta confianza entre hermanas, pero puede aplicar para... Confiar en Dios, en que tu hijo confía en ti, en que papá confía en los niños, uh-huh. en, que, en que la confianza, que a wow. veces nos falta mucho. Qué bien. <risa> Órale.
1: Entonces, aparte obviamente de la aparente pasión por los elefantes este, <risa> y los dulces, fue, y los dulces <risa> cuéntanos de qué se trata el libro. Vamos a llamarlo libro. Es un cuento, pero va. ¿de qué se trata? ¿Cuál es el mensaje principal?
2: ¿Qué tal si confías en mí? Es una aventura entre hermanas de Nana y Tuti. Eh, Nana es Mariana y Tuti es María José, pero siempre <risa> les hemos dicho así. Se llevan año y medio y, y es una aventura en la que sucede, hay dos escenarios, su cuarto de noche, el momento del cuento, cuando papá les está contando el cuento, que, que quisimos meter esta figura del papá contando cuento, porque muchas veces es el momento que les queda a los papás. Hay un cuento hermoso que no tiene letras, está en el Fondo de Cultura Económica, se llama Click, uh-huh. lo ojeas, lloras. ¿En serio? Y habla de el papá, o sea, la presencia del papá en, esa, en ese momento de la noche, que llega con la niña y ves que suceden muchas, muchas cosas, o sea, se van a historias, a la selva, aquí y allá. Entonces, cuando vi ese cuento dije, ese es el momento que pusimos para iniciar nuestro cuento, el momento uh-huh. con papá del cuento, la rutina, lo importante que en es tener rutinas con los niños. Pero de pronto estas niñas se van, quieren conocer la luna, y, y se, le, le hablan por la ventana a la luna y la luna les contesta. Y les, dice, les dicen, queremos ir a conocerte, luna, luna, lunita. Y la luna abre los ojos y les dice, les dejé algo abajo de su cama. Mm. Y encuentran un globo rojo. No spoilers. No spoilers todavía. <risa> con un mecate y resulta que ese es el artefacto que les envía la luna para poder subir mm. a conocerla. Pero en este camino de la luna suceden muchas cosas. No. Que ya no les voy a contar para que lo vean. Uh. Está muy, muy padre y está padre porque es una aventura de hermanas en donde los papás no estamos metidos. Mm. Me encanta porque soltar el control nos cuesta tanto mm-hmm. y ellas aprenden cosas en el camino y se enojan y se y se contentan y se, y se abrazan y se piden perdón y todo sucede en una relación de hermanas porque la familia es un sistema pero tiene sistemitas, subsistemas mm-hmm. y uno de ellos es el, el parental, papás, hijos, otro de ellos es el conyugal, ahí no caben los hijos. Uh-huh, o no. sea, nomás que luego se nos olvida a los papás, seguir siendo uh-huh. pareja, ¿no? Y el otro es el fraterno. Uh-huh. Y ese subsistema es el que quisimos eh, eh, hacer ver en este cuento en el que todo sucede en ellas. Yeah. Hay ahí una, una guía, una mentora que es una estrella, un personaje no estrella, que ya al final ven de qué se trata. Y está lindo porque pues, involucra a muchos miembros de la familia. Y la luna ve a las niñas esto y se conmueve. Y bueno, ya no quiero hacer escuelas <risa> Pero suceden cosas lindas. A lo largo del cuento les digo que hay cinco momentos que se, se marcan con una lupa escondida. Y al final te vas a la parte de información para padres y educadores. Mm. Y esas cinco lupitas nos marcan estos cinco temas. Que son, primero es la rivalidad entre hermanos y, y les pongo ahí cómo hacerle con rivalidad entre hermanos basado en los estudios de Jay Nielsen. O sea, les meto uh-huh. parte de, de que si quiera checar esto es de disciplina positiva o esto es de este, Daniel Seagull. Y el segundo es identificar emociones, que eso uh-huh. es básico. Y luego pedir perdón, cómo colaborar se convierte en un ganar-ganar y cómo pedir perdón. Hay también un, pues una una metodología de un psicólogo que se llama Everett Worthington. Está la clave cuatro, que es respirar para regular emociones. Y el último es una relación de hermanos se trabaja toda la vida. Y qu- quisiera que esa última clave fuera para los papás. Porque cuántos problemas no tenemos entre hermanos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ya, te dejaste hablar, qué flojera, se hizo bien raro a mi hermano, ¿no? ¿Quién sabe qué? Y, bueno, y viene incluida la bibliografía. Y esa última parte, esa última clave es para como motivar a que todos busquemos hacer nuevos caminos neuronales. ¿Qué es esto? que quizá nos quedamos con la idea de que es que mi hermano me buleaba cuando yo estaba chiquita, es que mi hermano fue bien gacho conmigo, es que mi hermana, bueno, ya, ya pasó, ya tienes 40, tienes 50, tienes 70, puedes crear nuevos caminos neuronales para llevarte mejor con tus hermanos. Eso es promover la fraternidad. Y se puede lograr. Hagamos nuevas experiencias. Si a tu hermano no le gusta... Eh, no sé, no le gusta ir a tal lugar, invítalo a otro lugar. Si no le gusta tocar ciertos temas, no se los toques. Uh-huh. Pero sí. siempre se puede... Consigue recuperar. otro hermano. Sí, hermano. No, <risa> 31.
1: Está súper padre. Me encanta que realmente está basado en la ciencia, está bien estudiada, que es un cuento que no es solamente... Lo que Marisol piensa, como mm. es mi libro que dice, según los estudios, esto y esto. Entonces, ¿qué <risa> estudios? Nunca se me olvidó taguearlos, ¿verdad? Entonces, este eso entonces, está si muy bien. en mi cabeza, ¿no? Sí, según mi, según mi opinión, sí. debería decir. Y eso lo cambié cuando lo traduje. Realmente mm. lo cambié. A, según mi opinión, claro. ah, pues yeah. porque según los estudios, ¿qué estudios? Es absurdo. <risa> y es muy buen punto. Y me encanta que tenga eso. Es como que para niños. Y también, oye, ¿quieres profundizar? Mm-hmm. También hay para te llevas tarea padre.
0: Y de
2: todo ese proceso, o sea, ¿cuál consideras que fue como el mayor reto
1: para ti a la hora de plasmarlo así
0: ya
2: en lo que es el día de hoy? Pues hacerlo. O sea, no, yo no me imaginaba, Carla, nunca. O sea, a mí nadie me dijo, te vamos a explicar cómo es el proceso de hacer un cuento. Si yo hubiera sabido, tal vez no me hubiera aventado. Neta. Vale. Por el tiempo que nos llevó, o sea, yo el semestre pasado que dijimos ya es el cierre, tenemos que sacarlo este semestre, yo dejé de hacer muchas otras cosas de mi chamba. O sea, decían muchos no, porque si estoy por publicar mi cuento. Y entonces mm. era, o sea, más bien me tuve que poner a vender mi cámara de fotógrafa, mis lentes, ah. todo lo que pude porque había que juntar el dinero. O sea, claro, es sí. una autopublicación. Y, y lo, lo, el reto no se sintió tan fuerte porque siempre hubo ángeles cerca, gente que ayudaba, mentores. Y el equipo que hicimos, este, Bren Cárdenas como, como la ilustradora, eh, Aurora Treviño, como nuestra editora, que es de mis mejores amigas de la infancia, y, pero esto se dedica, a esa editora y es buenísima. Y Alberto Sánchez, que es nuestro diseñador. Hicimos un equipo padrísimo uh-huh. y desde pandemia nos empezamos a juntar por Zoom. Y nos acabamos conociendo así ya los cuatro juntos hasta uh-huh. el día de la presentación. No manches. Estuvimos 10, 11 meses. Sí, fue en diciembre. Uh-huh. Estuvimos 10, 11 meses trabajando juntos. Y la primera que yo, todo mi proyecto se lo he ofrecido a Dios. Y yo creo que mandó a, a Bren conmigo un día en pandemia o sea, me mandó un mensaje, Brian Cárdenas, y me pone, oye, fíjate que yo era ingeniera, cambié de carrera en pandemia, soy ilustradora, uh-huh. y vi tu cuenta, y qué padre tu contenido, Marisol, y chalala, te quiero mandar un termo, una, un termo que, unas cosas que hacía ella. Uh-huh. Me dice, tengo dos Instagrams. Y, y, me, y luego me dice, bueno, tengo otra ilustración, pero X. Y me meto al de ilustración. Y veo una ilustración que era, mis hijas, ella tenía dos hijas también. Wow. Mm. Son muchos conectes. Y wow. digo, no manches, esta imagen me hace recordar un cuento que hice de mis hijas hace como ocho años. Y me dice, a ver, mándamelo. Y yo, no sé dónde está, mándamelo. Se lo manda y me dice, vamos a hacerlo. Mm. Se lo mandó Aurora, me dice, vamos a hacerlo. Estoy llorando en IHOP, acabo de leer tu (risa) cuenta. Let's do it. Y así bien. fue que a veces necesitas alguien que, que te cheer up, que, te, claro. que, te, que crea en tu proyecto más que tú mismo, ¿no? Que te impulse. Que Tener te ese
1: equipo, qué fortuna y qué, qué suerte. Encontrarlo es difícil y sí. además pues poder colaborar bien. Porque digo, Carla, cuéntanos de tu equipo, de tu primer libro <risa> que hiciste. Mi equipo soy
0: yo, yo, <risa> yo misma <risa> y mi otra yo. Así que solita la,
2: se pandemia. La Carla <risa> es una
1: maga, hizo toda ella. Toda, no toda, toda, toda. Es increíble. Entonces también. Es, digo, no es talento,
2: Qué padre, porque hasta que no lo haces tú solo, es como, o pues, sea, hay que aprender a barrer para decir cómo barrer, hay que aprender a hacer cosas a sopa para sí. decir cómo hacer la sopa. Esta, sí. Yo me, me, como que me, en la parte de lo, de lo legal, este, de lo legal, no, o sea, sí, todo el ISBN y todo esto, sí. y yo me, me rehusaba, yo quería ah, es que, es que alguien lo hiciera por mí. Aburrida esa parte, sí. Eh, uh, y, y lo hice, o sea, gracias a, a esta Priscila de Ex Libris que me echó la mano. Uh, sí, Priscila. Teres, de, de verdad se la bañó. Y yo decía, cobra, no, no, tú puedes, dale. <risa> Hubo mucha gente, el título... Es, es un título de letras diseñadas, o sea, son originales, son de, de una amiga que hace lettering, se llama Wow, wow Letter, su proyecto. Me encanta. Entonces, ha sido así como muchos detalles padres. Las ilustraciones, hubo así como, yo creo que de, lo, de las decisiones más difíciles que tuvimos en equipo fue que Brenda, yo las ilustraciones que vi de ella eran en acuarela, mm, acuarela, uh-huh. así hecha a mano. Y ella quería migrar a digital y ya migró, pero yo quería seguir sintiendo claro. esa parte como análoga, así uh-huh. como fotógrafa que soy, artista. Claro, sí, sí, sí. Yo quería seguir sintiendo que estaban hechas en, en acuarela. Claro, Entonces claro. dijo: va a tomar mucho más tiempo. le dije: no tengo prisa. Entonces, las, las ilustraciones están hechas a mano.
1: Wow. Si había
2: un error, Brenda tenía que volver a hacer toda la lámina.
1: Órale. Eso wow. es dedicación. Sí, porque eh. hay mucho, mucho dibujo aquí. Bueno, así o sea, que cada post- y Aurora, como editora,
2: plano. tiene muchísima experiencia de trabajar en, en empresas, en la parte editorial. Y tampoco tenía, este, era la, la parte ruda de, no, uh-huh. nos equivocamos, va de nuez. Claro. Y va de nuez. Y en la parte última eh, del proceso, Alberto nos apoyó en hacer como una postproducción de algunas imágenes, por ejemplo, el color galaxia. Uh-huh. Ese tiene una, un retoque digital. Claro. Se, se hizo, o sea, la parte de ilustraciones me tiene encanta. una mezcla bien interesante de All análogo. y no junto sí. ahí. Y eso, pues, si no lo explican, nadie lo sabe. No. Qué padre. Pero uh-huh. fue lo que más oh, nos y me, costó. Y me
1: encanta que es como tu familia y los personajes son muy relatables, especialmente para ti, que es tu cuento. Y me encantó que también me incluiste antes de que me corté un cabello. <risa> <pero así>. Sí. <risa> este, pero, esta, en este, pero en las mañanas. Pero en las mañanas. No, súper bien. Oye, y todo este proceso, este gran aprendizaje para ti y todo lo que tuviste que traspostar. Y, y, y para lograr el proyecto, si tuvieras que dar un solo tip a, los, a las personas que quieren escribir o ya están escribiendo, ¿cuál sería tu tip, tu consejo?
2: Lo dije en mi presentación y, y el tip es, si traes un proyecto en tu corazón, en tu imaginación, empieza ya de la forma más sencilla, empieza imperfecto, pero empieza. Claro. Empieza porque porque sí, sí, el, el, como dicen, el cementerio está lleno de buenas intenciones. <risa>
1: Sí. Y, 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 y el camino al infierno.
2: <risa> Eso no me lo sabía. Sí, no. sí, sí. No me lo sabía. Sí, entonces sí, importante que, que le demos, dale, dale, dale. Yo un día lo escuché, fui cuando tomaba fotos a la casa de Eugenio Garza Sada, que está allá en el obispado uh-huh. y ahora es un museo. Oye, ¿está el decálogo de este señor? Y había más una frase, esa se me quedó. Decía, toda gran empresa empieza de la manera más sencilla. Mm. Y así empecé Familia Viva, teniendo yo las cámaras y la forma de hacer los videos súper acá. Yo dije, con mi celular me grababa y empecé a hacer contenido con mi celular. Sí. Es lo mismo. o sea Esto empezó de un cuento que yo tenía guardado y pude decir, no, espérenme. Mi primer cuento tiene que ser perfecto. algo mucho más Ajá. perfecto. Sí. Porque yo lo había escrito en un curso. Yo fui maestra del tech. Y yo lo escribí en un curso que nos dieron en un verano de storytelling. Vino un, un autor cubano y nos enseñó a hacer el, 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 cami- el viaje del, ah, del, del héroe.
0: héroe.
2: Padrísimo. Entonces, está basado en, en esa metodología. Y fue cuando mis hijas tenían 2 y 4 años. Entonces, wow, yo poder dicho, no, es que no, no es mi mejor. Es que nunca va a haber mejor. Es mm-hmm. hoy. Y wow. está la oportunidad de hacerlo. Go for it. Sí,
0: la vida no te limita a cuántos libros puedes publicar, o sea, puedes publicar 5, 10, 15, los que tú quieras y pues siempre puedes ir perfeccionando, cambiando, evolucionando y sí. es, es perfecto. O sea, y
2: afortunadamente el proceso en esta ocasión fue, ya estaba el cuento, empezamos el proceso de ilustración y todo esto y, de, y, y, y el año, o sea, en este proceso fue que yo le agregué la parte del final donde uh-huh. tuve que... Volver a analizar el cuento y decir, aquí cabe hablar del perdón, hablar de emociones, hablar de esto. Dije, mira qué padre, estaba como diseñado para eso. Uh-huh. Para mi próximo cuento, yo ya tengo pensado cuáles son los cinco puntos de los que quiero hablar. Ah, qué chido. Y el tema, o sea, ahí va a ser diferente. ¿Y uh-huh. cuándo sale? Ay, no, no sé. Sí,
1: porque digo, tú, o sea, y la gente, eso me encanta decir, porque la gente dice, oye, escribiste un libro, wow, qué difícil. Y yo, yo les contesto, sí, fue difícil. Pero lo que realmente es difícil es escribir el segundo libro, porque ahí ya no tienes la ventaja de no saber en qué te estás metiendo, sí. como mencionaste. Ahora sí. es como que, híjole, si comienzo hoy, sé lo que me espera. Sí. Yeah. Y ya Eso. tienes
0: expectativas
1: también. Sí, también. pero
2: también ya tienes un camino recorrido. También, o sea, ya sí. como que sabrías qué, qué no hacer o en qué no invertir tanto. Sí. No sé, como también. que tienes cierta ventaja del sí. caminito. Sí, pues yo me imagino,
0: o sea, bueno, desde mi experiencia, pues cada proyecto es un un recorrido distinto o sea de las cosas buenas de las cosas malas a lo mejor la, siempre uno lo puede estar más motivado de que mi primera publicación voy sí. a ser autor y el siguiente dices ay bueno pues pues ya soy o sea nadie me obliga a escribir otro así no decirlo Ajá, de que no, digo es subjetivo no pero qué padre y creo pues se va a ser bien interesante en el momento que sea cuando vengas con el segundo y nos cuentes pues
2: cómo fue verdad es que sí me está motivando Qué no, bueno. y la gente que, 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 les digo, que tengas algo en tu corazón, es, escríbenos. Yo creo que mm, haces una publicación como esta y como, como ustedes la han hecho y creo que también aumenta tu humildad de neta lo que necesiten, ahí nice estoy, para uh-huh. lo que sea. Y me encanta. si sí me han escrito, que el día se viene, como le hicieron? Y yo, pues, aquí sí. me lo mandó Pris, pero escríbela a ella. Uh-huh. Y acá, sí. la SA, y Amazon con este chavo. O sea, sí, encontrar esta gente que, que te ayuda a, a poder hacer las cosas que uno no sabe hacer exacto y ya, por eso creo. vengan a las sesiones de café con autores <risa> eh, justo iba a decir sí. eso o sea
1: somos la comunidad de justamente apoyar a cada persona que quiera escribir cómo dónde empiezo cómo lo hiciste tú de eso se trata esto uh-huh. Vengan a los eventos, pero antes de eso, hablar de los eventos que vienen, Marisol. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
2: Sí, me me encuentran en redes sociales. eh, La que más muevo y es un espejo de Facebook es Instagram. En Instagram me encuentran como familiaviva.mx, pero igual estamos en Spotify. Hay un YouTube channel lleno de, de entrevistas y cosas bien interesantes que pueden ir a ver. Eh, y nuestra webpage es familiaviva.mx también hay una webpage mía que se llama marisolflores.com y así Pero me... no entran
1: ahí así como no, son no, mis sí. viejas fotos ¿no?
2: De hecho no la cambié y ahora ya es de consultora Muy sí ya, ah, pueden entrar bien. ahí está actualizada Ay, muy bien, muy, muy bien. bien. Pues ahí pueden
0: encontrar a Marisol en sus redes sociales para preguntarle lo que le tengan que preguntar. Y también, pues obviamente, aquí es el Q para invitarlos a las sesiones que tenemos. Marisol, participante de la sesión 15 del 1 de febrero. Y, pues bueno, ¿cómo va a estar la dinámica de los eventos de este año? Te lo cuéntanos.
1: Este año las dinámicas eh, van a ser cada mes, una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. Siempre el primer miércoles, así nomás. Acuérdense, el primer miércoles de cada mes, Café con Autores, en Ojo de Agua, que está ahí en este, cerca de Plaza Croma, en, en, en Ricardo Margaín. Ricardo está padrísimo Invix lugar. Invex. Invex, Invex. Este, y, y los invitamos todos. Por favor, síganos en las redes sociales eh, como Café con Autores para enterarse de todos estos eventos. Ahí vamos a taggear a Marisol uh-huh. y toda la información, pero... Pues qué padre por mi parte marisol qué sí. gusto tenerte aquí con nosotros
2: y gracias, Marisol, un placer tenerte aquí gracias a ustedes de verdad que lo diré al aire ah, pero quiero agradecerles <risa> por <risa> la <corte>. comunidad <risa> y mi mamá quiero mandar <risa> saludos para mi papá que me está viendo no que gracias a ustedes por formar esta comunidad tan, tan a gusto tan cómoda tan, tan del corazón o sea yo no me la creía o sea el día que llegué a café con autores que fui de, de público llegué y, y iba con, me llevó mi editora aurora y al entrar, de que yo, ¿dónde me siento? Bueno, mi amiga estaba hasta el final y hubo dos personas desconocidas que me dijeron, ven, siéntate aquí. Y yo, áurele, ah, qué buen ambiente. O sí. sea, de eso se trata. Y luego, al final, supe que esa persona que me dijo, siéntate aquí, es así como que una superautora o supereditora, no me acuerdo quién era. Pero esto lo han hecho ustedes y, y gracias por promoverlo, porque sí hacen falta estos espacios. Gracias. Y qué chido. Ay, Vayan a Café parte. con Autores. Ya, tú, lágrimas. A ver, qué The bueno que trajiste el libro grande me puedo <ríe> allí. Mis hijas sí. me dicen, te pones cursi, mamá. Sí, me pongo cursi. Es perfecto. Qué pues bonito.
1: Justamente sí. hablamos con, con Pablo en el otro episodio sí. de la importancia de mostrar sentimientos. Todos podemos llorar y está súper bien. Ah, ¿no? ah, qué bonito. Sí.
0: <ríe> pues muchas gracias, Marisol. Ustedes. Espero eh, con ansias escuchar nuevos proyectos tuyos y, obviamente, pues, que nos acompañes en este evento y muchos más. Bueno, claro que sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias. Bye.